0: 武三思增物宋，将他外放为检教贝州刺史。五月更申十八日，唐中宗江泽天大圣皇后安葬于唐高宗乾陵。武三思指使正控告郎州刺史金惠、亳州刺史韦彦范、襄州刺史张简之、郢州刺史袁述吉和军州刺史崔玄与王同皎合谋废掉韦后。六月戊寅初六。唐中宗将敬辉贬为崖州司马，将韦彦范贬为双州司马，将张柬之贬为新州司马，将袁恕己贬为窦州司马，将崔玄贬为白州司马，一律为原外官，并长期留任。又消夺他们的封爵。此外，还将韦彦范的次姓夺回，恢复他原来的环姓。先前，韦玄贞被流放到钦州后去世。蛮人部落酋长宁成基兄弟前来相逼，要娶韦玄贞的女儿。他的妻子崔氏不同意把女儿嫁给宁成基，宁成基兄弟便杀了他。韦玄贞的四个儿子韦洵、韦浩、韦栋、何维也同时被杀。现在唐中宗命令广州都督周仁轨率领两万人马去征讨宁成基兄弟。宁成基等人逃到海上，周仁轨率军追击。将他们斩首，并用砍下来的头颅祭奠崔氏的坟墓，还几乎将宁成及兄弟的部落杀戮抢掠一空。唐中宗对此十分满意，加封周仁轨为镇国大将军，并派他充任过贵雍荣,荣穷武府大使，还赐予他汝南郡公的爵位。周仁轨入朝参见皇帝时，韦后隔着帘子对他行礼，像对待父亲那样对待他。等到后来，韦后谋逆败亡，周仁轨作为韦后的同党而被杀。秋季七月戊申初期，唐中宗立魏王李重俊为太子。太子生性聪明果决，但太子的官属都是王公贵族子弟，这些人平常所做的大多是违法的事情。左庶子姚屡次进谏，太子都不听从他的劝告。姚是姚的弟弟。丙寅二十五日，唐中宗任命李峤为中书令。唐中宗即将回到西京长安，便于辛未三十日任命左散骑常侍李怀远为同中书门下三品，充任东都留守。武三思暗地里派人分条列出韦后的肮脏行为，将这些文字张贴在东都洛阳的天津桥上，文中还请求中宗下诏废除韦后。唐中宗勃然大怒，下令御史大大夫李成家彻底追查此事。李成家上奏说，这些文字是敬辉、桓彦范、张柬之、袁恕己和崔玄派人书写和张贴的。虽然上面所写的只是请求废除皇后，但他们实际上是图谋叛逆，请陛下允许将这五个人灭族。武三思又指使安乐公主在宫中对五人横加诬陷，还指使侍御史政在外朝对五人大家弹劾。唐中宗于是下令司法部门将他们结案判刑。大理丞三元人李朝隐上奏说，敬辉等人还没有经过详细审讯，不能急于将他们处死。大理丞裴谭上奏说，对敬辉等人应当按照皇帝的致命处以斩刑。没收财产，不需要再经过审讯了。唐中宗考虑到曾赐给敬晖等人铁券，许诺过不对他们处以死刑，便下令对他们处以长期流刑，将敬辉流放到琼州，将桓彦范流放到州，将张柬之流放到双州，将袁恕己流放到环州，将崔玄流放到古州。五人的子弟中，凡十六岁以上的，都流放到岭外。中宗提升李成家为金紫光禄大大夫，将其爵位晋升为相武郡公。大理丞裴坦也被提拔为刑部尚书，又将李朝引外放为文喜令。武三思又暗示太子李重俊上表，请求将敬辉等人移三族。唐中宗没有同意。中书舍人催对武三思说：“日后如果敬辉等人又回到朝中，最终还是要成为祸患。”您不如派使者诈称皇帝的命令，把他们杀掉。武三思问他，谁可以做使者去完成这一使命？崔向他推荐了大理郑州利用。在这以前，周利用因受到敬辉等人的憎厌，被贬为加州司马。武三思于是让周利用代理右台侍御史职务，奉命出使岭外。等到周利用到达岭外时，张柬之和崔玄已经去世。周利勇在贵州遇到还艳犯，便命令手下人将还艳犯捆绑起来，放倒在竹筏子上拖着走，直到身上的肉被磨掉，露出骨头时，才将他用杖打死。在抓住敬辉后，便将他剐死。袁树吉平素服食丹药，周利用硬逼着他喝有毒的野葛汁。袁树吉喝下好几声之后，还没有被毒死，但毒性发作，难以忍受。疼得他用手扒土，几乎把手上的指甲都磨掉。然后周利用才用棍棒将他活活打死。周利用回朝后，唐中宗将他提升为御史中丞。薛继昌多次被贬，一直到被贬为丹州司马时服毒自杀。武三思杀死张柬之、敬辉、桓彦范等五人之后，权势已经超过唐中宗。他常常说：“我不知道世上什么样的人是善人，什么样的人是恶人。我只知道，只要是对我好的人就是善人，对我不好的人就是恶人罢了。”当时，兵部尚书宗楚客、将作大将宗晋卿、太府卿季楚讷和洪儒卿甘元简都是武三思的党羽。御史中丞周利用、侍御史冉祖庸，太仆丞李俊。光禄丞宋之逊、监察御史姚少之五人都是武三思的耳目，当时人们称这五人为五“五狗”。九月戊午十七日，左散骑常侍、同中书门下三品李怀远去世。起初，李峤任吏部侍郎，想要树立自己私人的恩惠，以求再次出任宰相，于是奏请大量曾志元外官，广泛举荐高官显贵的亲属。相识充任员外官，不久后他又做了宰相。由于吏部选授官吏制度混乱，以及官员数量大量增加、国库资财减少的缘故，他于是又上表指出任官太滥的弊端，并且请求辞去宰相的职位。唐中宗对他好言相劝，没有答应他辞去相位的请求。冬季十月己卯初九，唐中宗从东都出发。又任命前任检校兵州长史张仁愿为检校左屯卫大将军兼洛州长史。戊戌二十八日，唐中宗抵达西京长安。十一月乙巳初五，唐中宗下诏赦免全国罪犯。丙辰十六日，唐中宗任命蒲州刺史窦从一为雍州刺史。窦从一是窦德玄的儿子，原名窦怀真。未必为皇后之父韦玄真的名讳，才改名为窦从一。他为人一向阿谀依附权贵。太平公主与佛寺为争夺一座利用水利加工米面的碾而打官司，永州司户李元判决佛寺胜诉。窦从一非常害怕，急忙下令李元改判太平公主胜诉。李元在判决书最后用大字写道：“南山可以移动。”这个判决不能更改，窦从一无法使他改变决定。李元是李道广的儿子，先前秘书监郑普斯把他自己的女儿送入后宫。监察御史临昌县人崔日用曾上奏弹劾他，中宗没有听从崔日用的意见。后来，郑普斯在雍州和齐州两地聚集党羽，阴谋作乱。事发后，西京留守苏逮捕了郑普斯。穷究其罪，郑普斯的妻子第五世凭借鬼神邪说得到韦后的宠爱，唐中宗因此而敕令苏不要对郑普斯治罪。等到唐中宗从东都回到西京长安之后，苏在朝廷之上争辩此事，唐中宗压制苏而庇护郑普斯。侍御史范献忠对中宗说：“请陛下下令将苏斩首。”中宗问道：“为什么？”范献忠回答说：“苏身为留守大臣，却不能先将郑普斯处斩，然后再报告陛下，以至于让他炫惑陛下。苏所犯的罪过可大了。况且郑普斯谋反的情节清楚明白，但陛下却偏袒他，为他辩解。我听说将称王于天下的人不会死，大概就是说的这种情况吧。臣希望陛下先将臣赐死。”臣不能面朝北向郑普斯称臣。魏元忠说：“苏是一个严谨忠厚的人，他并没有枉法用刑。郑普斯谋反属实，依法应处死刑。”唐中宗无奈，戊午十八日，下令将郑普斯流放到儋州，他的手下党羽都被判处死刑。十二月己卯初八，突厥阿史那莫措进犯明沙。唐陵五军大总管沙扎中意与突厥兵交战，唐军战败，阵亡六千余人。丁巳初十，突厥兵进犯元州和惠州等地，抢掠了陇右的军马一万多匹之后撤走。唐中宗免去了沙扎中意的职务。